0: Terminándose la temporada 2020. Ya restan dos juegos de la Serie Mundial y aquí en Juego Perfecto vamos a estar hablando de lo que ha acontecido en estos últimos partidos y lo que esperamos de los próximos. Este que les habla Miguel Bosurti les envía un saludo a todos ustedes. Esperamos que se encuentren todos bien. Y conmigo, como siempre, mi amigo y mi hermano Vigue Rivera. Miguel, ¿qué está pasando, brother?
1: ¿Qué está pasando, Bozo? Saludos, mi hermano, y saludos a las personas que nos escuchan semana tras semana y que nos siguen dando ese apoyo. Y pues, ya casi esta es la última semana de béisbol de Grandes Ligas, Bozo, pero creo que se puede acabar en un tono bien interesante.
0: Sí, va a estar muy interesante. Esto es por lo menos el sexto partido, que puede ser juego de eliminación para el equipo de Tampa Bay. Y si ganan, Puede haber un posible séptimo partido Vamos a ver cómo corre la cosa De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante Pero Miguel, mira, vamos a arrancar esto rapidito Porque lo que hay es manjar Así que, familia, abróchese los cinturones Porque Juego Perfecto acaba de comenzar derecho se fue el corredor y sale un rolling, el campo corto, la bola pasa limpiamente de hit, el corredor llega hasta la tercera base. Hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno... Inicialmente le damos comienzo a un episodio más de Juego Perfecto con la sección Bateo y Corrido. Y Miguel, anunciaron ya los finalistas a los guantes de oro de la Liga Americana y Liga Nacional. Y vamos a hablar nada más de los latinos que están incluidos como finalistas para el guante de oro Rollins 2020. Y tenemos por aquí que tenemos a Yasmani Grandal del equipo de los White Sox, Bebo Pérez, el nuestro de los indios de Cleveland en la receptoría por en la liga americana En la primera base tenemos a Julie Gurriel de los Astros En la segunda base, César Hernández de los indios Y Jonathan Shop de los Tigres de Detroit En la tercera base tenemos a Joan Moncada de los White Sox Y G. chela de los Yankees El nuestro, Carlos Correa en el campo corto Como finalista por el equipo de los Astros En el bosque izquierdo, Lourdes Gurriel Jr de los Azulejos de Toronto, en el Jardín Central, Ramón Luriano de los Atléticos y Luis Ru Roberts, de los Medias Blancas. Y en el Jardín Derecho, Anthony Santander por el equipo de los Orioles. En la Liga Nacional, tenemos en la Receptoría a Wilson Contreras de los Cachorros. En la tercera base, a Manny Machado por el equipo de los Padres. En el campo corto, otro de los nuestros, Javi Baez de los Cachorros de Chicago. Miguel Rojas de los Marlins de Miami. En el Jardín Izquierdo, David Peralta de los Damon Bucks. En el Jardín Central, Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta. Dime, Miguel, ¿qué tú crees de, este, de estos finalistas? De hecho, hay otros que están ahí, que, 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 que son de los Estados Unidos y demás, pero realmente quisimos tocar los latinos. Háblame un poco sobre eso, Miguel.
1: Mira, de verdad, los latinos que están ahí he estado mirando los números de muchos de ellos latinos, no latinos y los que están ahí se merecen estar ahí sabemos que ya esta percepción del guante de oro cambió por completo y ahora es todo a base de números esto no es a quién le gusta más a quién y pues hay que tener mucha consideración a la hora de comentar fuera de línea acerca de esto eso sí te voy a decir algo han habido varios comentarios de... Esa carrera que hay en la liga americana de los catchers, de, porque hay dos catchers que son del mismo equipo, yo entiendo que eso no debe suceder porque sabes hay, hay otros jugadores que creo que estaban este, eh, calificados para estar en esa lista y está bien, cacharon la mitad, uno cachó la mitad, el otro cachó la mitad, pero son 60 juegos mi hermano y hubo tipos que cacharon 10, 12 juegos por encima de eso y no es justo, no es justo que no estén ahí
0: yo coincido contigo en esa parte entiendo que no debieron haber incluido dos receptores del mismo equipo y volvemos, eh, lo que estás diciendo pues obviamente no tiene ni, no, eh, eh, la liga como, como liga no debió haber permitido que eh, dos las, eh, receptores del mismo equipo estuvieran en ese mismo renglón y más cuando vemos que cacharon cada uno por de 30 y 32 el otro el otro jugador, o sea yo considero que de verdad que no es, no es, no es justo y te voy a decir más Al final del camino Yo considero que ninguno de los dos Debe ganarse a Bebo Pérez Yo lo digo así como Sin que me quede nada por dentro Yo considero que Bebo Pérez Tiene los números Para llevarte, llevarse este guante de oro Tiene cero pass ball. Salieron 10 a correr Y sacó a 4 Con un porcentaje de 71% Y solamente cometió Oye, no cometió errores, solamente no, no cometió ningún tipo de error. O sea, que si vamos a lo que vamos, si comparamos los números que tiene Bebo Pérez con los que tiene Yamani Grandal y tiene eh, Macken, que es el otro receptor del Guayzó, entiendo que debe ser una línea que Bebo Pérez sea el guante de oro. En otro tema referente a esto, Miguel, Yadiel Molina es potricó. Contra la MLB Y se raspó Un de estos famosos Mensajes que envía Por las redes sociales Y voy a citar Lo que dijo Yadiel Molina Y quiero que reaccione Sobre esto Y dice Es una pena que me juzguen Por no apoyar nada A la liga Y no ser el puppet De ellos Para mí a mis 38 años Sigo siendo el mejor Pregúntale a cada cachel En la MLB Y ellos te dirán ¿Agregó? di Molina, que también dijo que no quisieron dejarlo como finalista o darle el guante de oro porque podía romperle el récord a una de las leyendas que se llama Johnny Bench. ¿Qué tú crees, Miguel?
1: Empezamos por repetir ¿verdad? lo que dijo ahorita. Este premio lo dan los escritores ¿verdad? Eh, que tienen esa dicha de votar por este tipo de cosas y eh, a base de números. Yadiel Molina está reaccionando de manera, a mi entender, infantil. Y te digo por qué. Yadiel Molina este año terminó con un porciento de fildeo de 9.85. No es malo. Mientras mientras que Tucker Barnhart de Cincinnati Reds no hizo errores. Yadiel Molina hizo 5 errores y 3 pass ball. El más cerca que estuvo, que está entre los finalistas, se llama Jacob Stallings, que tuvo un promedio de fildeo de 9.90. Sigue estando 5 puntos por encima de Yadiel Molina. Hizo cuatro errores y tres pasball. Sigue teniendo mejores números que Yadil Molina. El único número que en realidad yo veo que Yadil Molina está por encima de ellos es que prácticamente lo respetan y no le roban base. Pero aparte de eso, si nos vamos por números, Van Hart tiene 1.000, Wilson Contreras 994 y Jacob Stalin 990 y esos son los finalistas del Guante de Oro y yo entiendo que son los verdaderos finalistas y ya di, yo entiendo, ¿verdad? Que hay muchas cosas pasando y este tipo de que me juzgan porque yo soy diferente, es líder. Lamentablemente los números este año dicen otra cosa y, hay, y cuando se disfruta, cuando se gana, Ana, pues también hay que saber perder, mano y este año le tocó perder y perdió legal.
0: Eh, es nuestro líder es nuestro líder, el marciano pero realmente si vamos a ver en qué se basa la MLB y las personas que dan como finalista a estos peloteros yo creo que los números están claros y para muestra un botón y ahí tú lo dijiste los números ahí en ese caso a la hora de juzgar por el desempeño que tuviste, los números son los que hablan y al final del camino, tal y como tú dices, los otros jugadores tuvieron mejores números que él. Así que vamos a ver qué va a pasar con Yadi Molina porque Yadi al final de esta temporada se convertirá en agente libre y hay rumores muy, muy interesantes. Vamos a ver qué va a suceder con eso. You're in. Y, Miguel, eh, vamos a pasar entonces a la sección eh, llamada al bullpen porque realmente tenemos que... Esto es un tema obligatorio. Esto nos encontramos en, la, en las prostimerías de la temporada. En la serie se encuentra tres juegos a dos. Los Dodgers a tocar la puerta de saborear la dulce victoria. Por fin, corazón, por fin. Pero todavía se les impone una barrera bastante grande y lanza a los zurdos, que se llama Blake Snell, que estará en la loma por el equipo de los de Tampa Bay, mientras que por el equipo de los Toyers estará Tony Gonsolin. En el primer partido vimos que a Tony Gonsolin duró menos que un temblor, mientras que Blake Snell lanzó una joya monticular. ¿Qué esperamos de este sexto juego? Vamos a hablar un poquito más adelante. Pero Miguel, antes de, de ir a, al plato, a lo que vamos a estar esperando en este partido número 6, ¿cómo te ha estado esta serie hasta ahora? ¿Cómo te ha estado?
1: Si te soy honesto, ha estado como esperaba, pero... Lo único que no ha estado acorde con lo que yo esperaba era que Roberts. Es que Roberts, en realidad, yo pienso que está ganando porque literalmente tiene un equipo muy bueno. Él no está haciendo los movimientos correctos, ¿sabes? Él sale con los lanzadores, dudando de los lanzadores porque tan pronto lo ve difícil, se los lleva rápido en el próximo inning cuando vuelva a salir con ellos. Que se supone que hubiesen terminado en el inning anterior por la cantidad de picheo o cualquier otra circun circunstancia yo lo he visto a él tan y tan y tan incómodo con ese reguero de talento que él tiene Que a veces parece que no sabe qué hacer El equipo de los Dodgers está literalmente Haciendo un performance como yo esperaba Es el mejor equipo Hablando claro, lo que pasa es que Tampa sabe jugar buen béisbol Y tiene ese, esos factores suerte por ahí rondando Que lo ayudan a mantenerse en juego El equipo de Tampa en realidad ahora mismo ¿sabe? Ese equipo se envasa Está llegando a base Lo que no está sabiendo es llevar esos corredores a home y se están viendo desesperados en busca de esas carreras que, que no anotan Que son muchos solos home runs, home runs de una sola carrera Y más nada, no pasa más nada Es triste verlo así Pero la serie es lo que yo esperaba, mano bueno, los Dodgers se ven bien dominantes Y se nota que Tampa está peleando con Goliath
0: Definitivamente, y te voy a decir una cosa. Uno de los factores importantes que tenga ese equipo, donde está? Se llama nada más y nada menos que Randy arena Randy ha hecho de todo, mano. ¿Qué le falta hacer ese hombre? Ha sido este personaje del playoff que... Tú no sabes lo que le llamamos el factor X Tú no sabes que va a ser el tipo que va a sobresalir Y lo ha hecho desde que empezaron los playoffs Los números de Randy Arozarena son impresionantes 370 promedio de bateo 439 on base por cent El OPS de 1.247 ha, ha dado 27 hits 9 cuadrangulares Todos ellos estableciendo un récord en más eh, hits Y cuadrangulares conectados en una postemporada Y más aún, más hits por un rookie en una postemporada. Lo que está haciendo Randy Arroz Ha sido impresionante Y eso ha sido lo que me ha sorprendido De esta Serie Mundial Que se ha mantenido consistente Al principio lo vimos un poco eh, en, la, en la primera salida de, de, de Kershaw No tuvo una muy buena salida una, Unos buenos turnos pero enderezó y ha tenido un muy buen Playoff, definitivamente
1: No, y mira eh, Está en todos los libros de récord Ahora mismo, es verdad que en estos Playoff se han jugado varios juegos Adicionales, pero como quiera que sea ¿Sabes? No es que él ya está pasando por, por raspado o sea ese tipo está destrozando los récords ahora mismo está llegando a base inclusive en estos últimos dos juegos se ha visto mucho mejor que Muki Betts que a mi entender Muki Betts ahora mismo es mejor jugador del planeta ¿sabes? vamos a hablar claro Randy Arosanen en el home lo único que no me ha gustado de él fue en ese último turno de eh, eh, de ese juego 5 que rápido la abrió con swing en esa última entrada con corredor en base que yo entiendo que ahí debió ser el base bateador que él siempre ha sido meterse en conteo y buscar su picheo para sacar esa bola del parque que ahí es donde se tenía que buscar el home run.
0: Él no acostumbra a tener turnos de esa manera. Yo de verdad que tampoco me expliqué cómo él decidió irse tan rápido con el picheo que se fue como que desesperado. Esa fue para mí, ese fue el turning point de ese partido sin duda alguna. Él hubiera tenido un turno en el cual lo hubiera peleado, se hubiera metido en conteo la historia hubiera sido otra, sin duda alguna. Te pregunto, Miguel. En el cuarto partido el juego terminó de una manera completamente no sé, yo sentí que estaba viendo a los Bob New Bear. Una cosa así. <ríe> <ríe> Explícame un poco de esta jugada porque es que primero eh Taylor, cuando dan el batazo para el centrofield, Taylor va a coger la, la bola, una rola fácil, que todo el mundo sabía que, sabía que podía coger fácil y va a evitar que la, que la carrera anotara. pero se confió demasiado y empezó a mirar el corredor y se olvidó de la bola y le, le realizó un fumble, pues realmente la bola cogió como 5 o 6 yardas, cuando el tiro viene a home, ellos no se dan cuenta que Arozarena había caído en el mismo medio, entre tercera y home se había caído y Monsi hizo el disparo hacia Hon un tiro desesperado un tiro completamente desesperado.
1: ¿Tú sabes qué, bozo. Yo pienso que ese, esa voltereta de Rosarena fue la que sacó a Monsi de carrera. Yo pienso que Monsi no estaba concentrado en lo que tenía que ser que era darle la bola en el pecho al catcher. Y estaba mirando el juego como primera base. Lo mismo. El mismo error que hizo Taylor en el centrofil intentando, oye, hit a Rosarena, roba base. ¿Qué te quiere decir eso? Que con un hit va para home y más. Cuando esa es la carrera del gane que ellos no están anotando con corredores en base. Se ha visto el desespero de Tampa. Tú como centrofil sabes que ese tipo va para home, mi hermano. Usted Te tenía que concentrar en coger la bola y tirar a home. No tiene brazo Está bien, se la diste a Monsi. Muy bien, el tiro perfecto. Pero Monsi mirando el juego. <risa> Mira, yo, yo de verdad que yo dije... ¡Wow! Yo, yo no sé si, si esto es que Tampa lo está haciendo más interesante, si es que ellos van a ganar al final del día. De verdad no sé, porque es que han sido unos finales bien extraños, mano.
0: Oye, para culminar con la jugada, había que ver dónde estaba Jensen en ese momento. Jensen no se encontraba en la posición que debía estar Él tenía que estar haciendo una asistencia detrás del receptor Más sin embargo, él estaba como si fuera un espectador Él se paró entre medio de la línea y, y, y la loma a mirar la jugada como sucedía Si él llega a estar atrás, lo más seguro a Rosarena se aguantaba y evitaba que esa carrera anotara y el juego hubiera sido otra historia. Esa, esa, esa victoria del equipo de Tampa ahora mismo le puede costar la serie a los Dodgers. Y te lo digo, aunque ya la serie se encuentra 3-2 a 2 y te voy a explicar por qué. Hoy va a lanzar Gonsolin y realmente yo no veo, yo no veo, Miguel, ¿verdad? Que pase algo súper extraño, pero llevar a, a, a Gonsolin a la loma a, a crear un bullpen day y es apostar una carta que realmente es demasiado arriesgosa para entonces decir pues no hay problema si pierdo el sexto juego tengo a Walker Bueller y ya y gané y si Walker Bueller no tiene la salida que tú esperas pero este problema no viene de ahora viene del segundo juego porque exacto. no lo hiciste como tenías que hacerlo
1: exacto eso eso por eso fue que cuando estuvimos haciendo estos videos de training yo traje ese segundo juego la selección de lanzadores lo importante que fue porque literalmente eso se tió el tono para lo que viene a diferencia de que si lo hubiese hecho como Tampa Mira, Tampa ahora mismo tiene a Blake Snell Y el último juego ah, Sin importar cómo Morton le haya ido Esa última salida, tienes a Charlie Morton En el último juego ¿Quién no quisiera tener un iniciador como él En ese último juego? Porque si viene haciendo el ajuste ¿ah? ¿eh? Y si Tampa se mete dos carreras Y los Dodgers lo que anotan es una Te voy a decir algo, Tampa tiene equipo para aguantar a los Dodgers El problema aquí No ha sido eh, el picho de Tampa ha sido el bateo y los Dodgers literalmente están apostando a sus lanzadores y eh, Oye, yo no te voy a decir que Roberts no está intentando hacer los ajustes no sabe hacer los ajustes pero perdió la confianza en Jensen porque, no, eh, porque en el juego 5 no lo vimos vino con Training en la última entrada y no fue una mala selección ese, ese tipo está acostumbrado a cerrar el partido casi fue líder en salvado en los Ace de Oakland ¿sabes? Yo entiendo que esa era la carta que él debió utilizar lo utilizó bien Jensen no debe tocar Nada lo no, no, que queda de. Ahora mismo, Boso. Lamentablemente, el equipo de los Dodgers puede perder la serie por culpa de no elegir el pitcher correcto en el segundo juego.
0: Yo concuerdo contigo completamente lo que tú estás diciendo. Y mira, lo que estás diciendo de Kelly Jensen, la realidad del caso es: Roberts, cada vez que utiliza a Kelly Jensen y lo trepa a la loma en la novena entrada, él se está curando en salud. Él lo que hace es curarse en salud. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que su closer es él y al ser su closer pues obviamente lo que manda en el libro es que tu closer lance en la novena entrada o antes octava le venga a dar sellado los los más importantes para cerrar el juego pero la realidad es que no está haciendo el trabajo y no es de ahora que Lee Jensen ha venido año tras año decayendo como closer y realmente para mí ya el año que viene no debe seguir siendo el closer de este equipo deben buscar otro y el movimiento que hizo en el juego anterior pues fue el perfecto sin duda alguna me cuesta mucho trabajo eh, ver que Tony Gonsolin con todo lo que hizo todo lo que hizo en las últimas salidas O sea, mira, venimos hablando de que Él inició contra Atlanta, le hicieron cinco carreras En cuatro entradas y un tercio, ponchó siete Fine, después vino en el séptimo partido Tiró dos entradas, le dieron dos cuadrangulares Y ponchó uno, y en el segundo juego Una entrada y un tercio, una carrera Un solo ponche, cuando tú tenías A Julio Urias, que tienes Efectividad de menos de uno Y tienes a Walker Buehler, o sea ¿Cuál es la necesidad de tú hacer un Bullpen Day cuando tú no juegas siete días corridos como jugaste anteriormente? Si tú tienes dos días de descanso, eso te está abriendo el espacio para que tú tengas lanzadores, iniciadores frescos y no tengas que hacer lo que estás haciendo ahora mismo, que te puede costar el juego. Estamos hablando de un equipo de Tampa Bay que te va a decirte una cosa. Brandon Lau ha venido haciendo tremendos swings, Kiermaier ha venido haciendo muy buenos swings, A Rosarena ni que se diga, ayer, eh...
1: Te voy a decir algo, Bozo. Ya que están metiéndola a eso del bateo, mira, mira esto bien interesante ayer. Y por eso fue que te dije anteriormente que Tampa lo que no está sabiendo es convertir a esos corredores en carrera. El equipo de Tampa ayer llegó a base abriendo entrada por las primeras cuatro entradas del juego. Después de eso, no volvió a pasar. Metieron hombres en base, pero no rapidito. Luego de eso, en los bien la novena, también abrieron con corredor en primera. Nunca pudieron ejecutar, ¿sabes? esto atribuyó al desespero en la quinta entrada que vimos como intentaron robarle el home a Kirchhoff cuando había corredor en primera, yo no lo vi como mala idea, pero lamentablemente ¿sabes? se notó el desespero y no era la jugada correcta, Sabes, se ve como Cash está desconfiando en sus bateadores entonces trae a Meadows que Me Meadows en realidad no ha rayado un coco eh, en todo lo que lleva de los playoffs, dejaste a Choi en el banco que lleva bateando casi para 300 en los últimos 14 partidos eh, jugados por él, y es verdad, no ha tenido una buena serie mundial, porque no la ha tenido, creo que está bateando alrededor de 120 y pico eh, en la serie mundial, 146. pero 146, pero lamentablemente ese es el bateador sur lo que tú tienes que, que traer, Adamés ahora mismo no está bateando, o sea, no está siendo agresivo en los cambios en el line-up al final del juego, ¿sabes? los está haciendo en la séptima, entonces está corriendo con ese line-up de la séptima en adelante tiene, yo creo que tiene que moverlo un poco poquito más ese line up no. y lamentablemente tiene que aguantarle, tiene que decirle a Rosarena oye usted se mete en conteo, si no tienes el picho para darle el cuadrangular no le hagas swing a la pelota que así es como te está funcionando, pero no puedes depender de, de un solo jugador bozo y lamentablemente el único que está impulsando carreras son ellos si no es que Myers da un cuadrangular de la nada porque lleva dos capotas y de repente se encontró una y la sacó o sea es difícil, <risa> es difícil tú ganar con tipos así que te batean en una, en otra no, o sea,
0: lo que te iba a decir, el otro jugador que salió bateando, que fue en el último juego, fue Yandy Díaz, que batió de 3-2 y está batiendo 3-64 en esta Serie Mundial. Y el cambio en el line-up de Rosarena al segundo bate lleva a que Arozarena que tenga más turnos. Pero yo considero con todo y eso que lo debe poner entonces primer bate para que tenga más turnos y tenga las posibilidades de tener ese tipo en base desde empezar el, de que se empiece el partido sin A.O. Hay que ver cómo las va a jugar Cash, te pregunto. Te pregunto, Miguel. Vamos, a, vamos para el sexto partido. Tony Gonsolin contra Snell. ¿Quién lleva la mejor parte para este partido?
1: Para este partido y para el próximo. Está bien, bien, bien para el lado de Tampa, a mi entender. En el último juego tienes a Walker Beard en el lado de los dos. Y el que ahí obviamente yo siempre voy a favorecer a Walker Beard. Pero de este próximo juego, Oso, tú estás tú está abriendo con un tipo que tiene una efectividad sobre 8. Yo creo que tiene nueve y pico de efectividad ahora mismo. Y lamentablemente tú me estás diciendo a mí como dirigente de los Dodgers yo me voy a echar para atrás porque como yo estoy liderando la serie yo, te, yo me puedo dar el lujo de irme un juego 7 porque tengo a Walker Bueller ay Dios mío y si Morton tiene el juego de su vida también ¿qué tú vas a hacer cuando el equipo de Tampa tu relevo es al que le está dando porque no le está dando a tus iniciadores les está dando a tu bullpen ¿Qué tú vas a hacer a la hora verdad de, porque Kercho ya tiró y a Kirchhoff tú no lo puedes traer porque a Kirchhoff le estaban dando ayer lo que pasa es que la bola no pasaba pero a Kirchhoff le dieron y salió de unos aprietos bien difíciles. Lamentablemente, Robert se está viendo corto. Y yo creo, Oso, que se está viendo lo feo que está ese bullpen. Porque lo está utilizando como si tuviese el bullpen de Tampa. Que esos tipos están acostumbrados a tirar un inning todos los días. Yo entiendo que puede terminar el, el, el momento en el que esos brazos den shutdown. Y el peligro de que un equipo de Tampa, si tú te le cruzas, papá, te van a hacer pagar. Te van a hacer pagar porque la calidad del picheo es lo que tiene a los dos el ahí. El bateo ha llegado en los primeros juegos. Juego. Tampa en el juego 5 lo aguantó muy bien, Mookie Betts no ha bateado, oso lo han mantenido fuera de base en estos últimos dos partidos, eso ha sido bien importante para mantener el score cerrado
0: es la manera, es la manera en que tú puedes ganarte al equipo de los Dodgers, si tú mantienes a Mookie Betts fuera de las bases tú tienes oportunidad de ganar, lo dije en uno de los videos la realidad es que teniendo a Mookie en las bases, tienes la oportunidad entonces de que Justin Turner, que ha venido caliente con el palo, sigue, le está, muchacho le da, le da línea al que sea y Monsi está encendido también, o sea, cuando tú arrancó. dejas, que. Sí, entonces cuando tú dejas que Monkey Best llegue a, ba, llegue a base, te va a robar la segunda, no hay break, haz lo que quieras o pon el caché que, que, que caché desde la loma y tire, no hay break, <risa> te va a robar la segunda, tacos gratis para todo el mundo con todo y eso, vienen los los bateadores grandes. Con Mocky Betts en posición de anotar y vienen los bateadores grandes de ellos. Y es un peligro. Pasó en, el, en, los, en los partidos que anotan rápido. Vela que Mocky Betts está en la primera entrada en base. No hay break. Mientras eso suceda, tenemos problemas. Blake Snell, de lo contrario, la última salida que tuvo, mantuvo a raya a Mocky Betts. Y eso le dio la ventaja para poder ganar ese partido. Un séptimo partido, Charlie Morton. <ríe> Oye, el último séptimo partido que lanzó. Que fue contra el equipo de Houston, que tiene una ofensiva devastadora. Todo el mundo sabe lo que sucedió. Año que el equipo de Houston ganó, con zafacón o sin zafacón. Olvídate de eso. El séptimo partido lo lanzó Charlie Morton. ¿Contra quién? Contra los Doyers. Y la historia lo dice. ¿Qué pasó? El tipo está hecho para los séptimos juegos. Bueller lo está no lo sabemos, y tú estás corriendo una chance, te estás corriendo una carta, que tienes a Julio Rías en el bullpen, que lo más seguro tienes hasta la mano de los tomates en el bullpen, fine, pero tú no sabes, es una, es una es una moneda al aire, un séptimo partido es una moneda al aire.
1: Va a estar todo el mundo en short rest, Bozo, en el equipo de los Dodgers, eso, a, a eso es a lo que voy, o sea, los iniciadores de ellos, los lanzadores fuertes de ellos, incluyendo a, a Urías va a estar en descanso corto, porque son tipos que casi tiraron 100 lanzamientos, ¿me entiendes? Ahí es donde yo voy, en donde se puede ver esa debilidad en ese juego 7 que yo entiendo que si este tipo hubiese hecho lo que se supone que hubiese hecho, hubiese destrozado a esta gente en 5 o 6 juegos y no permitir o sea, ahora yo no puedo decir, trae a Walker Bueller en el juego 6 porque está en descanso corto, ahora está fastidiado, ahora tú mismo en la decisión del juego 2, volvemos a lo mismo te obligaste a estar en la situación en la que está ahora mismo por no programarte de la manera correcta Correcta. Yo creo que el juego 6 eh, Dave Roberts puso a tampa. Con una victoria más Esforzando a Juego 7 Con lo que ha hecho Y lo que sigue haciendo Y pues Aquí ahora es esperar Que el equipo de Tampa A ver si logra Que anoten Todos esos tipos Que dejan en base mano
0: Para ti ¿Cuál va a ser la clave Para que el equipo de Tampa Bay Gane ese sexto partido Y el equipo de los Dodgers?
1: Caballo Tienen que eh, eh, Los bateadores Que vienen a batear Con hombres en base Hay que hacer un approach Un poco diferente Y creo Creo que El equipo de Tampa Donde está bien cojo Y al bateador Que le han tocado mucho estos turnos es Adames y ellos no tienen más no puede hacer más nada al respecto y ese tipo ya está octavo bate sabes no lo puede bajar más nada eh, yo entiendo que es, eh, Adames y, y estos turnos con hombres en base porque Arauzarena está llegando a base está dando cuadrangulares, no es la misma situación que Muki tiene ese line up atrás como bien tú dijiste ahorita Arauz Arena no lo tiene mano, entonces Brandon llegar llega Arauzarena a base no batea entonces cuando está solo batea ¿Se entiende? Es ese bateo oportuno, mano, porque a base están llegando.
0: Yo considero que para que los Dodgers acaben esta serie, tienen que hacer lo mismo que hicieron los Yankees contra el equipo de Tampa Bay cuando Blake Snell le lanzó el primer partido. Tan simple como no hacerle swing a la curva. El equipo de los Yankees atacaron, atacaron temprano la recta y la curva pa, se la dejaban pasar. Pa, se la dejaban pasar. La curva es grande, es una curva grande. O sea, que puede... Que tú puedas descifrar bastante bien Es importante que ellos ataquen temprano En el partido a Blake Snell Si ellos logran hacerle eso Yo creo que de, 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 Del sexto juego no pasa definitivamente.
1: Pero vamos a ver Bozo, porque tú sabes que el, el approach de ellos en ningún oye que puede pasar? No digo que no, pero en ninguno de los juegos, el approach de ellos ha sido atacar temprano en el conteo el approach de todos de todo ellos ha sido meterme no. en un deep count para que ese tipo salga lo antes posible de la loma, entonces llevar a Tampa a que se mueva al bullpen que no entiendo, ¿verdad? Este, A veces por qué lo hacen, pero eh, eh, oye, los han puesto en situaciones bien precarias, cuando ves a Diego Castillo salir salirle la sexta entrada. Eso, que yo vea difícil que lo ataquen temprano, sí, posible. Ay, bendito. La, la calidad ofensiva la tienen.
0: Sí, definitivamente. A ellos eso es lo que se dedica el equipo de los Dodgers: a llevar a los lanzadores a que estén todo el tiempo metidos en conteo 2 y 2, 3 y 2. Y eso es lo que le hace daño. Pero con Blake Snell, tú no puedes irte a un conteo deep, porque si tú lo pones arriba en el conteo, te va a hacer pasar, te la va a hacer pasar mala porque tiene buenos recursos además de la resta mientras que si puedes atacar la resta temprano puedes tener la oportunidad de atacarlo temprano y sacarlo temprano de la loma, así sea con 20 picheos, olvídate de eso, de parte del equipo de los Dodgers, necesitan que Monkey llegue a base y necesitan batear mucho en este juego, tienen que batear demasiado para poder ganarse Snell y ganarse ese, ese equipo por último juego, necesitan batear mucho, por el equipo de Tampa Bay, la ofensiva tiene que fluir, Yandy Díaz tiene que seguir bateando, eh, los nombres de los, de los bateadores que no han salido yo espero que Choi esté en el en en, el, en, el, en la alineación en este juego tiene que salir a batear esos son los tipos que lo han metido hasta donde han llegado y no aparecen Randy Arozarena lamentablemente por más que quiera no se puede tirar el equipo encima mano necesita dos o tres voces que lo ayuden si no están bien apretados
1: sí sí mano y entonces tú ves que Tampano no despierta entonces ves que los Doyle despierta a Jock Peterson, que, que no había hallado un coco, entonces llegó a la serie mundial, caballo, y ese chamaquito parece que el corazón se le crece, y ahora mismo tiene 10 turnos, está bateando para 400 con solamente dos ponches, que normalmente es lo que hace coger ponche, tiene 3 carreras impulsadas y 4 hits bozos en 5 partidos. Honestamente ha sido una nota bien importante en estos últimos partidos en el equipo de los Doyle, papá, entonces tú ves eso y tú dices, el talento lo tienen hasta en el banco mi hermano y eso que todavía no, Ríos no ha aparecido que tan pronto aparezca como ha, lo ha hecho en Corta ocasiones en la otra serie. Eso es otro problema más, otro zurdo más. La ventaja que yo veo también en el juego 6. Zurdo. Muchos bateadores de poder de los Dodgers son zurdos. Blake Snell puede terminar dominando ese partido bien fácil. Vamos a ver, Bozo. Yo, como quiera que sea, tengo a los Dodgers ganando en el juego 7, no en el juego 6.
0: Vamos a ver qué va a suceder con todo esto. Sin duda alguna para mí ha sido una serie bastante entretenida. Si no fuera por las decisiones extrañas que han tomado por lo menos el dirigente Dave Roberts, entiendo que hubiera sido más entretenida aún aunque se hubiera acabado más temprano.
1: Bueno, eso se acabó esto. Eh, gracias a las personas por el apoyo semana tras semana. Y recuerden que estamos en Facebook, Juego Perfecto PR, Instagram, Juego Perfecto Underscore y nuestro website, Juego Perfecto Eso
0: es así. También le queremos dar gracias a todos los que han compartido con nosotros durante esta serie mundial que hemos estado posteando cápsulas de nosotros reaccionando a cada uno de los juegos de la Serie Mundial, gracias a todos los que comentan, a los que los comparten a los que están con nosotros día a día en las redes sociales sigue compartiendo y sigue la conversación que nosotros tenemos con ustedes en las redes sociales para que, mire, nos hagan pasar un, un rato agradable así que familia, se acabó el juego, hasta una próxima ocasión de este podcast, Juego Perfecto